0: di tutto il cammino spirituale nel senso che lo si ritrova costantemente nel cammino di fede di ogni persona che è la dinamica che ci mostra la prima lettura Dio chiede ad Elia prima di tutto gli dà un annuncio va a mangiare, bere perché c'è già il rumore della pioggia torrenziale Elia si guarda intorno e evidentemente non c'è Ancora, non lo percepisce coi suoi sensi. Salì in cima al Carmelo, ogni tanto se ne posa la sua faccia di tra le ginocchia. Quindi disse al suo servo: Sali presto, guarda in direzione del mare. Quelli salì, guardò e disse: Non c'è nulla. Elia disse: Tornaci ancora per sette volte. Quindi, la parola di Dio, la parola di Dio che è gravida di una promessa. Una promessa che non sempre si percepisce ai sensi, che non sempre è immediata. Una promessa che richiede sette volte, numero chiaramente biblico, indica un tempo di costanza, un ripetersi, una fedeltà, un rinnovare il proprio cuore nella certezza e nel lasciare che questa parola diventi sempre più vera dentro il nostro cuore e e lo convinca lo apra delle dimensioni nuove che non sono semplicemente quelle del percepire subito capite come al giorno d'oggi dove c'è il tutto subito eh, siano dinamiche quelle spirituali eh, molto diverse e non è a caso che se da una parte al mondo d'oggi c'è una grossa richiesta di spiritualità dall'altra parte questa richiesta c'è perché eh, evidentemente nella vita quotidiana la spiritualità manca Eh, uno di quelli che sono i motivi per cui questa spiritualità e profondità manca e di conseguenza eh, c'è anche una visione molto limitata chiusa sul presente Eh, c'è un'ipertensione evidentemente delle persone ma perché È evidente questa capacità di vedere la realtà da una prospettiva più alta, questa capacità e profondità nel vedere il significato di tutto ciò che accade, viene tolta. Immaginatevi che solo il correre da una parte all'altra, non essere mai fermi, non darsi mai tempo, immaginate il tutto subito di cui parlavo prima, che è proprio opposto alla dinamica spirituale. È l'opposto. Se volete prendere gli antipoti, eh, sono questi. Da una parte la vita spirituale, dall'altra il tutto subito. La vita spirituale è fatta di costanza, di fedeltà, di pazienza e soprattutto di grande fiducia in una parola che è gravida di una promessa. Bene, Elia raggiunge proprio questo. Riesce a, a, a tornare ad essere costante, fedele, fino a che Eh, questa piccola nuvola non sembra nulla e poi dopo invece eh, il cielo si oscurò ad un tratto per le nubi e per il vento vi fu una grande pioggia la parola di Dio è stata vera e e la parola di Dio è così la parola di Dio è vera sempre e e non arriva sulla terra senza portare frutto ci dice la scrittura ecco il cammino spirituale ha un po' queste dinamiche sempre. Coloro che sono diventati grandi, eh, come persone, come credenti, hanno vissuto queste dinamiche. E c'è un aspetto, soprattutto dove oggi mi vorrei soffermare, eh, guidato dal Vangelo, dove si vive questa dinamica, che è quello... Del dice qui, avete inteso che fu detto agli antichi non ucciderai, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio, ma io vi dico, chiunque sia adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al Sinedio e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Genna. Guardate che questa è una dinamica che è importantissima. Cioè quello che abbiamo detto prima, In questo aspetto si ritrova tantissimo quello del parlare del fratello. E qui c'è proprio, oh io ho fatto male a nessuno, quanta gente troviamo? Non ho mica fatto male a nessuno io. Ma hai sempre parlato nel modo giusto del tuo fratello? Non c'è solo non uccidere. I libri della Sapienziali, i proverbi ad esempio, hanno delle espressioni bellissime. Eh, non so, adesso fate un po' a memoria. Eh. Eh, cominciano a dire che ci sono alcune persone che parlano e quando parlano sono come spade sguainate. Mentre invece il saggio nel suo parlare risana. Bellissimo, bellissimo. E a volte non è facile perché viene molto istintivo, molto spontaneo eh, c- criticare, chiacchierare, parlare di una persona in un certo modo che non è certamente di risanare tutt'altro che saggio. Viene istintivo perché vedi che sbaglia, vedi che magari eh, ha degli atteggiamenti inaccettabili, vedi. ecco che entriamo nella logica di cui parlavo prima una parola di Dio che ci dice «Guarda che il tuo fratello ha un potenziale di bene, guarda che il tuo fratello è amato da me, guarda che per questo tuo fratello io ho dato la vita». Una parola di Dio che è molto esplicita, molto chiara. Certo non vediamo niente, a volte bisogna tornarci altro che sette volte a cercare di cogliere questi segni della parola di Dio, ma è proprio in questa costanza, nel dare fiducia, nel avere parole che risanano a parole che mi piace tantissimo questa, questa affermazione del proverbi proprio perché è uno stile, è un atteggiamento che alla fine fa bene a noi perché sempre i proverbi lo dicono sempre che chi usa male della sua lingua, chi non la sa custodire va in rovina va in rovina È lui che è inquieto, è lui che non sarà sereno. Trovate tantissime espressioni nei proverbi. Si toglie la felicità chi fa della lingua una spada sguainata. Ora, io pregherei proprio perché quando appunto immediatamente noi non riusciamo a cogliere ci sembra la cosa più logica, chiacchierare o giudicare, Ecco, che il Signore ci dia la forza di Elia di credere nella parola, di saper tornare tante volte, di saper dare fiducia. Guardate che queste cose costruiscono la pace. Voi direte, ma sono cose piccole, non... anche lo si vede quando le persone vengono no? a dire i loro peccati, se hanno delle cose... ma queste le dicono, ma non è che diano poi un grosso peso, ed è qui l'errore. Ed è qui l'errore. Adesso non dico la criminalità delle delle chiacchiere come usa il Papa Francesco, che se c'è una persona comprensiva e misericordiosa è lui. Però sulle chiacchiere dice criminalità delle chiacchiere. Ora, avere questa consapevolezza, sapere custodire il proprio cuore, la propria lingua, è principio di saggezza.